0: En esta eh, parte, pues nos corresponde explicar o contar un poco lo que es la historia. Obviamente, continuamos haciendo historia. Eh, Yo veo que nosotros pues, no somos la historia común de la persona que entra al negocio, de que, pues tú sabes, trabajaba en un empleo tradicional y de repente alguien le presentó el negocio y, y pasó lo que pasó y se hizo diamante. Nosotros, esa no es nuestra historia. Nosotros somos una segunda generación dentro de este negocio. Eso significa que nosotros no empezamos el negocio nosotros, Nuestros padres comenzaron el negocio En el caso mío Y nosotros continuamos el negocio Vamos a hablar un poquito de eso Muy bien, entonces Dándole para atrás al, al tiempo eh, Para allá para los 1984 Por ahí 85, 84, 85 Pues eh, Efectivamente mi, mi papá eh, Había entrado al negocio y la forma que él había sido contactado en ese momento fue con un eh, frasco de champú anticaspa, ¿ok? Estaba este este señor que su hijo se cortaba el cabello con mi papá y un día el papá le pregunta a este hijo que, que dónde se había hecho el corte de cabello porque le había quedado muy bien y tal y cual. Y el hijo le dice al papá, me estoy recortando en este lugar, este, el barbado se llama Iván, así que dile que yo te envíe o lo que sea. Y entonces esta persona pues va a donde eh, la barbería del viejo y entonces ahí pues eh, le corta el cabello y tal y cual. Eh, eh, pasa una segunda ocasión, pues va a repetir el corte y entonces esta vez se lleva un pote de champú, eh, un frasco de champú anticaspa, ¿ok? Y le dice al, al viejo, le dice a papi, eh, tú sabes que la otra vez me lavaste la cabeza no sé, con un producto que tú tienes ahí que no me funcionó muy bien yo me lavo la cabeza con esto eh, por favor, ¿me la puedes lavar con este? y el viejo mío le dijo, sí, claro, no hay problema y le lavó la cabeza con satinica, anticaspa ¿eh? le cortó el cabello otra vez vuelve otra vez a, la, a las tres semanas y regresa otra vez la persona a, hacer, a hacerse el corte de cabello con el frasco de champú nuevamente anticaspa le da el pote de champú a mi papá, mi papá vuelve y le lava la cabeza y le corta el cabello y la persona se va. A la próxima vez, regresa otra vez, hay que tener paciencia para eso, ¿no? Y entonces, de momento, trae el frasco de champú anticaspa y mi papá le dice, oye, ese frasco de champú, la verdad que yo te lavo la cabeza y, y se siente que limpia bien y, y tal y cual. ¿Dónde tú compras eso? Y esa es la pregunta que esta persona estaba esperando por pff, tres meses. Y él le dice, esto es parte de un negocio que nosotros tenemos. Y ahí le, le presenta la oportunidad al viejo mío. Y la cuestión es que en, en ese momento, lo había, después, después de ese momento, había llegado en un carro nuevo que había comprado, en un Mercedes-Benz. Eh, y entonces, yo no sé si fue verdad o no, pero él le dijo que se había comprado ese carro con el negocio. <ríe> y entonces mi papá, que le encantaban los automóviles, pues entonces le dijo, si eso se hace con eso, y se montó en el auto, tú sabes, olió el, el, el cuero de vaca viuda de Alemania, ese auto, y como que le envolvió. Y el hombre pues entra al negocio y empieza ahí entonces a hacer lo que se hacía en ese momento, en ese grupo específico. Eh, eran una serie de gente que, que, ya el negocio en Puerto Rico había estado, Llenaban eh, coliseos y tal y cual. Y de momento, cuando no hay valores, cuando no hay familias confiables, cuando el ego empieza a manejar una situación... Todas las decisiones que se basan basadas en, en el ego van hacia lo que es la destrucción. Y eso fue lo que pasó con ese grupo específico. De momento, de tres coliseos que se llenaban de y habían triple diamante y diamante, de momento se cayó todo el negocio. Cuando se cayó todo el negocio, ahí es que mi papá entra entonces al negocio. Y entonces lo entrenan para vender, porque en ese momento tenían que hacer volumen a como el lugar para que los, de los que quedaban calificaran. Y entonces tú o sabes, lo entrenaba a vender, a vender, a vender. Y yo recuerdo yo haber ido con mi papá. Eh, por pues las urbanizaciones y los sectores por mi casa a vender A 8 jabón. Y entonces yo me acuerdo de estar con el viejo y agarraba una, dos cajas de SA8 de 6 libras ¿eh? y entonces me iba yo caminando con él y él tocaba el timbre y entonces él hacía la conversación y les ponía los productos. El producto realmente era muy bueno. La gente conocía los productos y, y le compraban. Y él decía que era que estaba recaudando fondos y tenía, tenía unos papelitos para una entidad que recogía dinero para eh, personas con cáncer o no sé qué rayo. Yo nunca verifiqué si eso era cierto o no, pero igual se vendía y llenaba el papelito y se lo daba. Y en ocasiones él me decía a mí, eh, ve y toca el timbre tú ahora. Entonces me empoderaba. Y yo con mucho miedo, porque en ese momento tenía yo, qué sé yo, 6, 7 años, y de momento entonces me iba yo con mucho miedo y tocaba la puerta o tocaba el timbre y regresaba otra vez y me ponía detrás de mi papá. Y agarraba las cajas y me quedaba, yo tenía una camisa de, de esas de manga carta, con una manga larga, con una eh, corbatita de esas de clip, de esas que hacen así, clac, y se enganchan. Y ese era yo y entonces em, empecé a, a ver que mi papá pues era un emprendedor, ¿no? Y mi papá pues con mi mamá, que tenían ese negocio, este era de los 80, él visitó eh, la corporación, eh, algunas convenciones que fue con, con este, este grupo y, y tal y cual. Inclusive llegamos a conocer a Rich DeVos. Eh, en un momento que Rich DeVos llegó, llevó el yate de él, el Enterprise, a Puerto Rico. Eh, nosotros no, no pudimos entrar porque no teníamos el nivel, pero me acuerdo yo estar parado en el muelle, viendo a Rich DeVos, saludando desde arriba. Eh, en ese muelle era de noche. Y entonces, antes de eso, nos habíamos tomado esta foto. este Ahí está mi papá, está Richie, estoy yo, en una actividad que se hizo en Puerto Rico. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? para Mi papá, obviamente, había, había estado en el negocio por varios años, había hecho eh, publicidad en televisión, había hecho publicidad en los periódicos, nada de lo que hubiese funcionado. Ustedes saben que eso no funciona, el negocio no funciona así. Así que él hizo todo lo que no funcionaba y en ese momento, pues, como que abandonó el negocio. Porque, tú sabes, también... Lo que estaba pasando en la isla con el negocio no era muy favorable. Y entonces, como que abandonó el negocio y se quedaba. En ese momento, pues Foley, eh, Tim Foley, nuestro embajador corona, fundador doble. Un fuerte aplauso para nuestro equipo de apoyo, Tim Foley. Sí. Foley, pues, mira qué, mira qué lección más importante. Llévate esto. Tú nunca sabes el impacto tan increíble que tú vas a hacer cuando tú tomes la decisión de irte al próximo nivel. Tú estás aquí hoy y la decisión que tú tomes para irte al próximo nivel podría representar el impacto positivo en miles y miles y miles de vidas. Eso fue lo que pasó con Foley. Foley había logrado el nivel del diamante. Tenía la pata 7 adentro, la pata 8 adentro. Y le faltaba entonces la pata número 9 para irse ejecutivo, porque había tomado la decisión de irse ejecutivo. Y en ese momento, entonces, el primo de Patsy agarra a Tato en un aeropuerto. Esta persona hacía cinco años que no había auspiciado a nadie. Son de estas personas que tú a veces tienes ahí. que Y yo me imagino que lo que sucedió es que Foley no lo presionaba, le daba cariño, decía, tú sabes, yo creo en ti, no lo maceteaba, no le, tú sabes él simplemente le daba amor y por eso la persona se quedó. Y porque se quedó, de repente le presentaron el negocio a Pedro y Paz y Lizarte. Y entonces en ese momento Pedro y Paz y Lizarte regresan a Puerto Rico con la oportunidad. Tony Morales se autocontacta en un laundry, me parece en un laundry, en una lavandería, se autocontacta porque Tony también había estado en el negocio era Crossline de Papi con este otro señor vendiendo y de momento entonces Tony se da cuenta de lo espectacular. Había un sistema, era un equipo de apoyo con valores, con tú sabes, con, con ética y, y, y los audios y este sistema tan espectacular del desarrollo de líderes. Y, el, y entonces Tony le ofrece el negocio nuevamente a mi papá. Le ofreció el negocio tres veces, porque mi papá no, no estaba en la onda de hacer el negocio. Le presentó el negocio una voz, mi papá no le hizo caso. Es la segunda vez mi papá no le hizo caso, la tercera vez. Y entonces ahí fue que, eh, me acuerdo yo la primera vez que yo vi a Tato Lizardi, él llegó a la casa nuestra, parece que estaba dando de seguimiento a mi papá. Nosotros vivíamos en un barrio, eh, no muy agradable, olía mal. No había, tú sabes, un eh, era eh, pozo séptico, eh, no había un sistema de alcantarillado, ¿no? Y entonces cuando llovía, salía un olor increíble. Esa es la nosotros salimos ahí. Y recuerdo yo ver a Lizardi un carro, un, él cuenta un carro que era... ...dos colores, ¿no? Eh, bondo y moho... ...óxido y... ...me acuerdo yo de ese carro... y ...me acuerdo ver a Lizard y con un bigote... Eh, ...con el pelo un poquito largo, un poco más de cabello ahora... ...y entonces esa fue la primera vez que había a Lizard ...y entonces yo, pues, qué cosa interesante, está pasando esto y tal igual... ...y entonces ahí mi papá... Eh, ...se activa nuevamente al negocio... ...así que... ...siempre... ...muévete hacia el próximo nivel, como te dije... ...nunca sabes... ...cómo tu decisión de ir al próximo nivel... Va a impactar porque la, el impacto que creó, el que Foley se fuera para Ejecutivo, el impacto que creó con Pedro Isabel y en la isla de Puerto Rico, de Puerto Rico el negocio salió para otros países, fue impresionante. Y entonces, bueno, ahí están ellos, los cuatro mosqueteros. Tony con unos cortos en esos tiempos eran de moda, ¿no? Los que no saben lo que Tony tiene en la mano, eso es una cámara de vídeo de, de grabar. Se usaba para grabar video antes. Y para hacer ejercicio. Podías hacer squats con ella. Podías hacer entonces un poco de... ¿Eh? No, pero bueno. Ese soy yo. Siempre me involucré en el negocio. Siempre me gustó la gente. Mi papá cuando hacía la presentación. Al final salía yo con unos eh, juguitos del negocio. Y le repartía a los invitados. Y entonces tenía esa interacción. Mi papá me ponía a mí a hacer eso. ¿eh? Y entonces yo lo hacía con mucho cariño. Mucho amor. Y entonces me fui envolviendo en el asunto ese. Una cosa que yo aprendí del viejo mío, es que siempre que ese hombre se paraba en cualquier tarima, que hacía algún seminario, hacía alguna convención, hacía eh, alguna orientación empresarial, siempre, siempre, siempre edificaba su equipo de apoyo. Siempre. Y al final siempre terminaba con el equipo de apoyo, y orgulloso, le edificaba, porque él entendía el poder que tenía edificar el equipo de apoyo. Y a mí me está bien interesante en estos tiempos cómo es que mucha gente de repente está obviando, obviando la palabra, que está como que sacando un lado y se está olvidando el equipo. de Inclusive quieren borrar el equipo de apoyo. Y no saben lo que están haciendo. Porque si no hubiese sido por el equipo de apoyo, nosotros al día de hoy no estuviésemos aquí. Ya mismo te cuento un poco de eso. Así que nosotros nos criamos en el negocio, mis hermanos yo, y, yo eh, mi primo, Siempre hacemos actividades, nosotros bailábamos en las convenciones, al principio parece que no había dinero para contratar eh, el espectáculo, así que yo montaba los espectáculos y bailaba también. Yo imitaba a chayán en ese momento parecería que sí, pero no, pero bueno. Así que esa fue la trayectoria de Iván Padre, Platino en el 86, eh, regresa otra vez al negocio, se va a Plata en el 88, Esmeralda en el 90. Y Diamante en el 90 también. Así que eh, se echó 23 meses en hacer el negocio hacia Diamante. ¿Qué cosa más impresionante? Y tú dirás, pero este hombre que es, que es suertudo. ¿eh? Pero para que la gente no ve lo que pasa tras bastidores. Obviamente mi papá había estado en el negocio anteriormente. Había hecho todo lo que no funcionaba. Había estado con un equipo que no tenía valores y tal y cual. Cuando de repente ahora se une este equipo tan espectacular con un sistema de educación impresionante. ¿okay? Y en ese punto era cuando mi mamá la habían diagnosticado, año y medio de vida. Mi mamá tenía cáncer de la mama. Y en ese momento, yo tenía que ser algunos 12, 13 años, me parece. Fue uno, fue uno de los impactos más grandes de mi vida que me dijeran que mi mamá tenía la posibilidad de que durara viva un año más. Mi papá se había ido a la bancarrota. Yo me recuerdo que en casa no había muebles. Eh, los muebles se convirtieron, los kits de antes se convirtieron, nosotros nos sentábamos a comer en los kits. ¿Eh? Mi papá estaba bien enfocado y él sabía lo que él quería. Tenía año y medio que su esposa estaba, se iba o no se iba, tres bocas que mantener, no tenía mucha opción, mi papá no tenía mucha educación y tal y cual, y decidió, decidió hacer esto en serio. Y se pegó al equipo de apoyo, se pegó al programa educativo, empezó a leer, a estudiar, a leer, a estudiar. No estudiar, no se perdía una orientación, no se perdía un seminario, no se perdía una convención. De hecho, su primera convención, cuando él va, que le promueven que era fuera de Estados Unidos, él no tenía plata para ir a la convención. Y de repente entonces, usó la creatividad, porque obviamente cuando uno está en la necesidad, usa la creatividad, y cuando tienes el sueño claro, los hechos no cuentan. Tú puedes tener un caos allá afuera, tú puedes tener un caos ahora mismo en tu vida, y cuando tú tomas la decisión de hacer esto en grande, porque sabes hacia dónde tú vas, no importa, tú vas a hacer lo que haya que hacer. Y él hizo lo que tenía que hacer y consiguió el dinero, y él cuenta que ahí se fue a la convención pelado sin dinero y que regresó de la convención más pelado todavía pero si sí se había traído el sueño de que esto era posible el sueño de que este negocio iba a ser la salvación para él y para su familia gracias a que fue la convención gracias a que trajo la creencia de que este negocio era posible nuestra vida cambió 180 grados y a veces uno vacila con la convención a veces uno dice, no, yo voy a la próxima convención. Tú nunca sabes cuándo es la convención que te va a tocar el corazón. Cada convención es diferente, cada convención es especial. La recomendación, asiste a todas y siempre lleva gente. Tu negocio se mide de convención a convención. Y tú quieres tener la gente donde se impacta el corazón. ¿Qué fue lo que pasó con mi papá? Y de repente empezó la carrera y en 23 meses rompió récords. A nivel mundial en ese momento, yo no me parece que había nadie que había hecho el diamante en 23 meses. Después de eso es como la milla, el hombre que corrió la milla en, en tanto tiempo rompió el récord. Después de mucha gente empezó a hacerlo. Yo creo que eso fue lo que pasó. Así que impresionante. Eso era lo que hacía yo. Trabajaba. Trabajaba con mi papá, mi hermano y yo. Hacíamos, tú sabes, todo lo que fuese las herramientas, eh, el despacho de productos y tal y cual. Antes no teníamos la tecnología que tenemos al día de hoy. Así que había que agarrar las órdenes y entonces sacar las órdenes y despachar las órdenes y agarrar a la gente que venía de la República Dominicana y entonces despacharle las herramientas. Y entonces, de momento, yo me encargaba también de setear los seminarios y, y, y hacer este agenda de los oradores y sacar los pasajes y los hoteles. Ese era el trabajo y nos, nos gustaba mucho. Hacíamos un equipo espectacular. Y una en el 1995 estoy programando porque mi papá obviamente pues estaba viajando mucho y tal y cual y iba a estar Pedro Elizalde en Puerto Rico Tony Willa Morada en la convención y después la convención le dije porque ustedes no hacen algo? porque ustedes no se van de vacaciones pa, para un hotel en Puerto Rico y entonces pasan ahí nosotros nos quedamos y ustedes la pasan tú sabes rico y después la convención para que para que se relajen han viajado mucho y lo que sea y mi papá iba a ir para Miami pero en ese tiempo había un huracán que iba para allá así que decidió no, no ir para allá y entonces se queda en Puerto Rico y después de la convención entonces arranca eh, todo el mundo para este hotel que se llama El Conquistador en Puerto Rico. Y a eso de las 2 y 45 de la mañana, 1 de la mañana, él decide con mi mamá salir a buscar comida. Él era vegetariano, no había nada del hotel que él comiera. Y entonces sale eh, a buscar comida, deciden ir para mi casa, que quedaba como unos 45 minutos. Y por esas cosas de la vida deciden regresar. Y cuando regresan, entonces la carretera estaba muy oscura, no habían postes. Mi mamá me cuenta que había una patrulla de policía detrás de ellos, así que no iban como a exceso de velocidad porque estaban ahí, porque había una patrulla detrás. Y de momento se encuentran con un caballo que estaba en la carretera. Y entonces de momento eh, habían algunos carros que habían ya tenido eh, accidente con el, con el auto, estaban parqueados, estaba todo apagado. Inclusive había una, una patrulla de policía, pero no tenía los biombos prendidos. Estaba todo oscuro. Y entonces cuando él se encuentra con eso, trata entonces de esquivar el caballo y el auto de él se desliza y le da por el costado del auto a la esquina de la patrulla y entonces de repente el marco ese que aguanta la puerta, o sea que la puerta cierra aquí hay un poste en el auto, ese poste quedó en el medio del auto y automáticamente pues ahí mi papá trasciende mejor vida. Mi mamá me cuenta que ella de repente sale, se sale del cuerpo y regresa. Y entonces ve todo lo que está pasando y tú sabes, esta situación surreal y demás. Y en ese momento, en ese momento fue uno de los momentos más tenaces, más difíciles de la vida nuestra. Te cuento esto porque cuando yo, yo sentía y siento tanto orgullo por mis viejos. Yo era de cuando, cuando iba caminando con mi papá. Recuerdo una vez que en la última convención íbamos caminando a buscar comida, eh, fuera del hotel y íbamos caminando, y yo estaba caminando ju justo al lado de él, y mi primo estaba al lado de allá. Y yo sentía tanto orgullo y tanta admiración por el viejo mío, que a mí el pecho se me quería salir, porque yo sabía lo que había pasado, yo había visto lo que había, los obstáculos que había pasado pasado la bancarrota y tal y cual. Y de momento ahora tanta gente lo miraba y tanta gente lo quería. Y, y tú sabes, uno como hijo cuando ve el papá de uno así, yo no tenía héroe. Mi héroe era el viejo mío. Y de momento que ahora no está, pues fue fuerte. O sea, yo no sé ni Si tú nos has pasado por una situación como esta, yo no, no sé si me vas a entender. Pero fue de los momentos más impresionantes que nosotros hemos pasado de duro. A veces uno dice, ¿por qué las cosas suceden? Después el tiempo sana y te das cuenta que todo tiene un propósito divino que todo es parte de un plan perfecto y que todo pasa como tiene que pasar y entonces un año después un año después entonces mi mamá que de ese año y medio que había tenido que le habían dicho los doctores gracias a su actitud mental positiva y a lo que sea entonces, a la fe de ella que se aferró muy grande a la fe me imagino que la suplementación que estaba tomando pues de repente ese año lo logró estirar a muchos años más no fue hasta cuando mi papá trasciende mejor vida porque mi mamá, o sea, mi mamá estaba locamente enamorada del viejo mío. Ese era el amor de pequeña de ella, y tú sabes, y ella era todo era todo él. Ya él no estaba, y yo, yo creo que ella luchaba y luchaba para estar junto a él. Pero a él, él ya no está. Pues entonces ella dice, tú sabes qué, se fue él, pues entonces yo no voy a seguir luchando. Y entonces ella decide, ella decide que es el momento de ella. Porque la enfermedad entonces regresó más agresiva. Y ¿Eh? mano, que eso también tiene que ver con la, la mente y tal y cual, la enfermedad regresa más agresiva. Y de momento yo estoy ahora en ese año planificando con mi mamá su velatorio. Estoy yo en una funeraria sentado en un escritorio, mi mamá ahí chequeando unos catálogos que ahí vendían que si el color blanco o el negro lo que sea. Y ella dijo, yo voy a correr el blanco aquí, yo voy a agarrar el blanco. Y estoy yo y, y yo estoy viendo esa ese panorama, y yo digo, realmente yo estoy viviendo esto. Estoy con mi mamá aquí y estamos escogiendo dónde ella va a ser velada. Surreal. Y entonces escogió el traje que ella va a tener y tal y cual, y exactamente un año después, mi papá fue agosto del 95, mi mamá en agosto del 96, pues, la enfermedad le atacó y pues trasciende mejor vida. Y fue otro golpe duro para, en ese momento nos quedamos pues, huérfanos de, de padre y madre. Quiero contarte algo bien especial para mí, porque la noche del accidente del, del día 2 de agosto del 95, yo estoy durmiendo y de momento a mi casa llegan Tony y Tato. Y yo bajo las escaleras, en casa las escaleras eran como una piedra y...